0: Section 7 de reminiscence et portraits Kamouraska Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Réminiscence et portraits Kamouraska de François Magloire de Rome Section 7 dont ceux qui formait l'élite des intelligences à Kamouraska, étaient un homme de lettres, Charles Dolbigny, militaire licencié de l'Empire qui avait été, comme le furent en même temps que lui, tant d'autres soldats de Napoléon Ier, poussé vers la terre d'Amérique à la suite des désastres de la Grande Armée. Par besoin, il se fit instituteur de l'école primaire du bourg. Il dirigeait son enseignement avec une application qui lui valut des succès et des éloges. Je me rappelle encore le sentiment d'admiration béate avec laquelle une foule de bons compagnons prônaient les capacités extraordinaires de ce rare génie venu de France en qualité de grand chef des maîtres d'école. Mais l'opinion n'exagérait point sur son compte nourri de classiques anciens et modernes au collège de france où il avait eu pour professeur jacques de lille possédant en littérature et en histoire des connaissances étendues il était disert et très aimable dans les conversations auxquelles il prenait part froid et taciturne devant les personnes qu'il ne connaissait pas il s'en dédommageait dans les causeries particulières alors son érudition se déployait à l'aise Écolier timide, quand cet homme parlait dans un cercle, je n'aurais pas osé, même par soif d'éclaircissement, proférer un mot. Je restais attentif et muet comme un bloc de pierre. Le retrouvais je ensuite seul. J'allais avec confiance lui demander l'aumône d'un peu de son savoir. Il passait ici près chaque matin, lorsqu'il se rendait à la maison d'école. Il me semble apercevoir. Coiffé d'une casquette primitivement grise, étalé avec insouciance le vieux habit de même couleur qui semblait ne vouloir pas abandonner, il alliait à une apparence vulgaire cette gaucherie de façon et d'allure que l'on sait appartenir à beaucoup d'hommes, asservis de longues mains au labeur de la pensée. Grâce à cette mine peu prévenante, il était en but aux appréciations les plus fausses touchant ses mérites personnels, comme si les qualités de l'âme ou de l'esprit devaient s'afficher par les dehors. On demandait un jour à Justin McCarthy, ce même avocat dont fait mention M. de Gaspé dans ses mémoires, ce qu'il pensait des connaissances et de la diction de Dolbini. je cite « avant qu'il ait ouverte la bouche, dit-il sur sa mine, on voudrait qu'il se tue, et quand il parle, on ne voudrait pas qu'il finisse. Fin de citation. J'ajouterai qu'ayant eu à soutenir dans la presse diverses polémiques nées de la divergence des opinions en affaires de localité, il se distingua dans l'art difficile de trouver une épigramme heureuse et de flageller par le sarcasme, sans renoncer aux formes polies du langage. Des correspondances qu'il mit au jour, quelques-unes resteront les modèles d'élégance et de netteté. Au moment de gêne qu'amenait une situation précaire, il eut un protecteur attentif. Jean-Baptiste Taché fut son mécène, comme il le fut de bien d'autres. Dolbigny eut cependant un malheur. Philosophe à vocation suspecte, il se posait en éclectique. Mais il finit, dit-on, par ne plus l'être, et il devait en être ainsi. On sait combien vient les fréquentes aux champs comme à la ville, la manie des têtes jansénistes ou voltairiennes qui se mêlent de perorer sur de grandes choses, sans avoir la conscience de ce qu'elles font. Parmi ce groupe d'amis du même cercle et à proximité d'eux vivait le docteur Thomas Horseman. Tête solide où s'incrustait le jugement, esprit pénétrant et fin, une jovialité aimable, libérale jusqu'au sacrifice, l'ami du pauvre par philanthropie de cœur et pauvre lui-même par désintéressement, on recherchait en lui l'homme et le médecin. Ce gentilhomme faisait honneur à la table des riches à laquelle il venait s'asseoir. Par malheur, l'habitude de dîner trop bien était commune de son temps. Il s'en ressentit et mourut podagre. Ne faut-il pas, toujours et partout, des hachets ou même les victimes à la folie humaine? Fin de section 7, lu par Sandra, près de Montréal 2021